0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B, Queer B, Queer B. Queer -B special.
2: Special. Eine
1: Sendung von Queer Up Radio. Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Queer Beat im einem Format von Queer Up Radio. In der heutigen Sendung gibt es für einmal andere Musik, als du das sonst bei Queer Up Radio und vermutlich auch auf deinem Lieblingssender gewohnt bist. Im Zentrum stehen heute oben nämlich klassische Klang. Klang, wo zum grossen Teil von Menschen komponiert worden sind, die nicht mehr unter uns wille. Menschen, die mehrheitlich in einer Zeit gelebt haben, die noch nicht. Die Rede war von Gleichberechtigung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und zumindest im öffentlichen Leben nicht über Geschlechtsidentitäten geredet worden ist. Natürlich hat es aber bereits damals homosexuelle KomponistInnen. Gegeben. Zwar konnten sie ihre Neigungen mehrheitlich nur im Versteckten ausleben, Teils sind aber mehr oder weniger deutliche Anspielungen auch in ihren Werk eingeflossen. Bei der heutigen Sendung handelt es sich um eine Wiederholung, von einer Live-Sendung vom Dezember 2020. Gerne nehmen wir die in den nächsten zwei Stunden nochmal mit auf eine musikalische Reise. Da ich wenig Ahnung von klassischer Musik und ihren Schöpfung habe, bin ich nämlich nicht allein im Studio gsi. Neben mir ist mein Partner und Namensvetter Alexander Skal ein Kenner der Materie. Ich, Alex Meyer, wünsche dir gute Unterhaltung und spannende Einblicke in eine vielleicht neue Welt. Das ist Queer Up Radio mit Queer Beat. Ganz genau, auch bei diesen Klängen. Zum Einstieg hat es Musik von Frederik Chopin gegeben. Und zwar das Stück Polonaise Adur Opus 40 Nummer 1. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Frederik Chopin ist ein polnischer Komponist und hat von 1810 bis 1849 gelebt, Also schon einige äh, Jahre zurückliegend. Ja, Alex... Das ist noch relativ neu, neue Erkenntnis hat man jetzt gewonnen, gar noch nicht so lange her. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Briefen zu seiner Biografie, dass er wahrscheinlich auch schwul ist.
3: Ja, also ähm, es kam vor mehreren Wochen kam eine zweiteilige Radiosendung auf SF, wo man das ähm, behandelt hat das Thema und man hat ähm, alte Briefe, die Chopin an seine Freunde geschrieben hat, die hat man neu durchgeschaut und äh, neu übersetzt und ähm, da hat man dann festgestellt, ähm, dass Chopin ja ähm, doch sehr wahrscheinlich homosexuell war und ähm, dass er eben diesen Freunden ähm, Liebsbriefe und zum Teil auch sehr erotisch geschrieben hat. Ähm, er war von Jugend auf mit einigen Männern befreundet, mit der er auch im Erwachsenenalter noch verkehrt hat. Er hat zum Teil in seiner Pariser Wohnung mit denen auch zusammengelebt und hat ihnen also häufiger Briefe geschrieben, wenn er sie vermisst hat, sie nicht da waren. Und ähm, die früheren Übersetzungen dieser Briefe, ähm, die wurden, ähm, da wurde es so gemacht, dass eben dann die Anrede, weiblich übersetzt wurde und dass man dann, dadurch hat man dann gedacht, es ginge um irgendwelche Frauen, aber letztendlich mhm. hat es sich wohl als Übersetzungsfehler erwiesen, weil es in der polnischen Sprache äh, anscheinend auch schwierig ist, das ist da anders als bei uns und man hat es dann falsch übersetzt. Vielleicht mhm. wollte man auch
1: das nicht wahrhaben. Also vielleicht ist es ja auch äh, bewusst falsch übersetzt worden. Genau. Aber das ist in dem Fall, wenn ich das richtig raushöre, nicht so ganz klar. Das also man kann es nicht unterstellen, dass es falsch übersetzt wurde. Die Möglichkeit besteht. Genau, das ist... Okay. Ja, was aber sicher Realität ist, dass ähm, Jasoppa ist in Polen sozusagen ein Nationalheld, habe ich ja, recht. Ein Nationalheld ja. Oder sogar ein Nationalheiliger. Äh, Als Nationalkomponist, und man ist sehr, sehr stolz auf ihn, mindestens bisher. Ja, äh, die Frage ist jetzt mit dieser Homosexualität und Polen, da wissen wir, Polen ist das schwieriger. Weiß man da schon was dazu? Man hat schon was gehört, ähm, gelesen oder so? Ich weiß nicht, wie, man, äh, wie die offizielle Politik
3: in Polen darauf reagiert hat. Anscheinend haben sie es bisher zur Kenntnis genommen und nicht weiter kommentiert. Es gibt ja auch einen anderen polnischen Komponisten, ähm, über den wir heute Abend noch sprechen werden, der auch schwul war. Und der aber ähm, 2008, etwas steht auf Wikipedia, noch einen der höchsten polnischen ähm, Orden postum bekommen hat, also ein, eine Ehrenbezeugung, ähm, wo ja auch schon eben ähm, das heutige ähm, Regime an der Macht war oder, oder Teile der heutigen Regierung auch da schon mitgemischt haben in der Politik und das hat man also auch damals schon gewusst mhm. von dem anderen Komponisten und man hat ihm trotzdem eine hohe Ehre noch nach seinem Tod zuteil werden lassen. Genau. Also da traut man sich vielleicht auch nicht die ähm, Nationalheiligtümer dann ähm, irgendwie in Ungnade fallen zu lassen und man, man vielleicht äußert man sich auch nicht so dazu, aber man... Äh, ja, er geht jetzt auch nicht
1: irgendwie speziell, habe mhm. ich den Eindruck. Aber das ist ja sowieso generell. Also, die, die, die werden Sie sicher auch heute Abend noch sonst hören. Ja, auch Musikwissenschaftler ganz generell haben sich, glaube ich, lange schwer getan oder vielleicht tun sie es auch heute noch in gewissen Ländern zumindest mit der Homosexualität der großen MusikerInnen. Das, also, ich habe hier ein paar Namen aufgeschrieben: Schubert, Tchaikovsky und andere. Denen wurden dann eben Frauenaffären angedichtet. Ja. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so auch eine, vielleicht auch mit ein Grund, dass man das gar nicht so mitkriegt. Das ist ein Grund, aber man muss natürlich auch
3: sagen, also bei Tchaikovsky, kommen wir auch noch später dazu, da war es ja auch so, damals in der Gesellschaft, zumal als schwuler Mann bei den Frauen war es dann wieder etwas anderes, aber als schwuler Mann war natürlich der gesellschaftliche Druck auch enorm, dass man ähm, als 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 ähm, ja als als ehrenhafter Mann als gut als Mitglied der Gesellschaft als gut bürgerlicher ähm, Komponist ähm, ja da musste war einfach der Druck hoch dass man ähm, doch bitte als bald dann eine Frau heiraten musste und möglichst auch Kinder bekam und einen Hausstand gründen das, das wurde erwartet und ich denke es war auch in vielen Fällen bei Tchaikovsky war es eben so dass es auch den Betreffenden nicht unwillkommen war weil so konnten sie natürlich ihre ähm, Homosexualität wie Geheimhalt, also mhm. sie waren dann offiziell verheiratet ähm, und hinter verschlossenen Türen haben sie dann natürlich trotzdem
1: dann äh, zum Teil ihre Affären gehabt und genau. ähm, ja. Natürlich auch, wenn wir uns so ja zurücksetzen in eine Zeit, da war das nicht so wie heute, wo es ähm, zumindest bei uns doch ziemlich normal ist, beziehungsweise man es offen leben kann. Genau. Ich, ich denke mal, mach, machen wir etwas Musik wieder? Spielen noch ein Stück von
3: ja. Chopin? Oder? Ich wollte noch ja, sagen zu ja. Chopin. Chopin hatte ja auch über mehrere Jahre eine ähm, Beziehung zu der französischen Schriftstellerin George Sand. Ähm, und da geht man jetzt davon aus, dass also diese Beziehung auch ähm, ja, zwar schon freundschaftlich war, aber eben nicht auf sexueller Ebene ähm, und ähm, da, dass Chopin das vielleicht auch ganz recht gewesen ist, dass er da diese platonische Beziehung hat, und die Beziehung ist dann später auch im Streit auseinandergegangen. Ähm, falls wir Zeit haben, könnte ich noch einen Briefauszug lesen. Ja, die Zeit können äh, wir ja nehmen. Gut, also, eben, das schreibt er an seinen engen Freund Titus Wur Wurzikowski ähm, in Warschau, 27. März 1830. Wie immer, so auch jetzt, trage ich deine Briefe bei mir. Wie glücklich werde ich sein, wenn ich im Mai außerhalb der Stadtmauern wandle und an meine bevorstehende Reise denke, deinen Brief hervorzuziehen und mich zu, zu vergewissern, dass du mich liebst oder zumindest auf die Handschrift dessen zu schauen, den ich nur lieben kann.
1: Ich denke, das ist auch ziemlich eindeutig. Ja, eigentlich. Ziemlich eindeutig. <lacht> genau, aber eben das ist als ein Beispiel, wenn ich das richtig interpretiere ähm, oder gut aufgepasst habe vorhin. In der den gewissen Übersetzungen war das dann eben als wurde da er als sie ähm, übersetzt. Genau, genau. Okay. Ja. Gut. Hast du sonst noch was Wichtiges? Haben wir was vergessen? Schopper? Ich habe noch einen anderen mhm. ähm, Brief,
3: ein Briefzitat vom September 1830, wo er wieder an Titus äh, Wurzikowski schreibt. Äh, das ist dann auch schon sehr eindeutig. Und so, ich gehe mich waschen, küsse mich jetzt nicht, denn ich habe mich noch nicht gewaschen. Du, auch wenn ich mich mit byzantinischen Ölen einreiben würde, würdest du mich nicht küssen, es sei denn, ich würde dich auf magnetische Art dazu zwingen. Es gibt irgendeine Kraft in der Natur. Heute wirst du davon träumen, dass du mich küsst.
1: In der Musik spricht das aber nicht an das Thema.
3: Also Chopin hat ja eigentlich überwiegend Klaviermusik geschrieben. Gut, ja. Das ähm, ist schwierig. -Opern hat <lacht> er zum Beispiel nicht komponiert und da von daher ist es schwierig. Okay. Dann wollen wir jetzt noch etwas Musik hören. Ja, genau. Ja? Jetzt hören wir noch eine Etüde in E-Dur mit dem Beinamen Tristesse, Opus 10, Nummer 3.
1: Vom Frederic Chopin der bei QR Up Radio. Und wir machen weiter mit dem nächsten Komponist, und das ist der Jean-Baptiste Lully. Was für ein Titel? weil das ist, ist das wird dann uns Alex nachher noch erzählen. Wunderbare Klänge. Was haben wir doch gehört, Alex? Ja,
3: das war ein Ausschnitt aus einer Suite von Jean-Baptiste Lully, ein äh, französischer Komponist im 17. Jahrhundert, der am ähm, Hof in Versailles ähm, wirkte. Und das ist eine ähm, Schauspielmusik zu einer Komödie von Molière, der Bürger als Edelmann. Und das war jetzt gerade der Marsch der Türken.
1: Oh, okay. Und was hast du denn jetzt so zu berichten über ihn, über Jean-Baptiste Lully?
3: Ja, das war ein sehr einflussreicher Komponist damals, ist 1632 in Florenz geboren, kommt aus einer Familie mit italienischen Wurzeln, und ist 1687 in Paris gestorben. Eben, er war Komponist in Versailles am Hof Ludwig 14. Hat dort Ballette, Festmusiken, Opern, auch geistliche Werke komponiert. Ähm, er war verheiratet, hatte sechs Kinder, hatte aber auch homosexuelle Affären. Ähm, und als eine dieser Affären mit einem Königlichen Pagen ans Licht gekommen ist, ist er beim König Ludwig XIV. in den 1680er Jahren Ungnade gefallen und wurde dann zunächst nicht mehr empfangen. Er hat ähm, viele Jahre mit dem, eben mit dem schon erwähnten Dramatiker Molière zusammengearbeitet und Musik für seine Schauspieler komponiert, die dann auch eben am Hofe aufgeführt wurden bis dann auch ähm, Molière sich anderen Komponisten ähm, zuwandte, zum Beispiel Chapontier hat dann später seine Schauspielmusiken komponiert und Molière ist, soweit ich weiß, später dann auch am Hof in Ungnade gefallen. Ähm, genau. Ähm, eine interessante Anekdote: Lully ist gestorben 1687 an einer Blutvergiftung. Nachdem er sich beim Dirigieren seines Tedeums, sein geistliches Werk, wo wir auch gleich einen Ausschnitt raushören werden, den Taktstock in den Fuß gerammt hat. Damals waren die Taktstöcke ähm, ziemlich lang und man hat, um den Rhythmus vorzugeben, sie mit dem, also sie auf dem Boden gestampft. Also die waren groß, lang und schwer, so wie heute man manchmal noch bei Spielmannszügen zu so Karneval zum Beispiel ähm, vorne den Tambour weglaufen von weglaufen sieht er dann auch einen, einen hm. ziemlich langen und dicken Stab schwingend so ähnlich kann man sich das vorstellen und er hat sich dann beim dirigieren damit die Wunde am Fuß zugefügt und ist dann durch die nachfolgende Entzündung und Blutvergiftung okay. gestorben.
1: Also schon durch die Folgen davon genau. nicht direkt genau. vor Ort. es denn also wie hast gesagt mit dem zumindest wurde er seine, seine Affäre mit diesem jungen schon wurde erkannt ja. und gab es dann danach mit dem König wieder eine Versöhnung oder war das dann eigentlich zu Ende ab dann? Also zumindest wurde er ja nicht irgendwie hingerichtet oder so, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Das heißt aber, es war zumindest geduldet, aber nicht gerade erfreut. Also war man. Er wurde,
3: ja, er wurde zumindest zeitweilig im ja, also man hat ihn spüren lassen, er war nicht mehr willkommen bei Hofe, aber seine, seine Werke wurden doch, ähm, nach einer Pause wurden sie doch weiterhin auch aufgeführt und, und, und am Königshof gespielt. Also er, er mhm. wurde jetzt, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er da halt finanzielle Einbußen auch hatte, aber er wurde zum Beispiel nicht ins Gefängnis geworfen. Aber er hat
1: es auch nie abgestritten. Oder weiß man was ähm, das nicht? Das kann ich, ich leider nicht sagen. <lacht> genau. Okay, hast du sonst noch was über äh, ihn? Nein. Gut, also da haben wir
3: aber noch etwas Musik. Genau, also das Studium, das ist ja. eine, eine, ein geistliches Werk zum Lobpreise Gottes. Und da hören wir jetzt den ersten Satz, einen Ausschnitt des ersten Satzes.
1: Die Musik war von Jean-Baptiste Lulio. Wir machen weiter mit dem nächsten Komponist, äh, sich auch nicht unbekannte Person, nämlich Tchaikovsky. Tchaikovsky von Piotr Ilyich. Tchaikovsky ist das und wir reden über lieber Tchaikovsky. Alex,
2: mhm.
1: wer ist denn dieser Mann? Ja, das war ein
3: Komponist des 19. Jahrhunderts, ein russischer Komponist, der geboren wurde ähm, 1840 in der russischen Stadt Wodkinsk, Wie ich auf der Karte gerade gesehen habe, liegt die äh, in Südrussland und der ist gestorben 1893 in Sankt Petersburg. Ähm, er kommt aus einer kinderreichen Familie, also er hatte noch ähm, fünf Geschwister, darunter sein Bruder Modest Tchaikovsky, der selber auch homosexuell war ähm, und soweit ich weiß auch einige seiner Libretti für Opern verfasst hat. Mhm. Ähm, zudem hat er auch ein sehr vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Und ähm, er hat, also sie waren, die Eltern waren ähm, nicht gerade arm, der Vater war Bergingenieur und ähm, Tchaikovsky hat seinen ersten Musikunterricht durch die französische Gouvernante, also die Kinderfrau, bekommen. Das war im ähm, 19. Jahrhundert generell in bürgerlichen Haushalten ja nicht unüblich, dass Kinder von Gouvernanten erzogen wurden und es war ebenfalls nicht unüblich, dass die dann auch die Kinder, ähm, speziell auch Mädchen, dann in Musik unterwiesen haben.
1: Okay, er ist kein Mädchen.
3: Nein, und ähm, Tchaikovsky hat dann zunächst allerdings ähm, sich für eine Beamtenlaufbahn entschieden, hat die Rechtsschule in St. Petersburg absolviert ähm, und hat ähm, nebenbei private Musikstudien betrieben, ähm, bis er dann Anfang der 1860er Jahre ans Moskauer Konservatorium gekommen ist und dort dann offiziell auch ähm, Musik studiert hat anderen Komposition und ab 1866 hatte er eine Dozentenstelle am Moskauer Konservatorium inne. Ähm, zu der Zeit im 19. Jahrhundert gab es in Russland so einen Richtungsstreit über die Musik. Es gab eben die Komponisten, die sich am Stil der westlichen Musik orientierten, zu denen gehört Tchaikovsky und dann gab es Komponisten, die der Meinung waren, man sollte doch sich mehr an russischen Traditionen orientieren und die eine Art russische Nationalmusik auch ähm, schaffen wollten. Zu der letzteren Gruppe gehörte unter anderem auch Mussorgsky. Tchaikovsky hat versucht, größtenteils seines Lebens seine Homosexualität geheim zu halten, auch wenn er im Jahr 1877 eine. Ähm, doch Liebesbeziehung mit äh, Josef Kotik hatte. Das war ein ähm, russischer Schriftsteller. Und er wurde über lange Zeit in seinem Leben von der industriellen Witwe Nadezhda von Mek ausgehalten. Also die hat ihn unterstützt mit jährlichen Geldzuwendungen, damit er halt sein Auskommen hatte und komponieren konnte. Ähm, so war eine reiche Eisenbahner Witwe.
1: Okay. Aber sie wusste Bescheid über seine äh,
3: Homosexualität? Nein. Und das Kuriose ist, also man nimmt zumindest an, dass sie nicht Bescheid wusste, und das Kuriose ist, die sind sich auch nur einmal kurz persönlich begegnet und ansonsten hatten sie all die Jahre hindurch, es waren wirklich viele Jahre, nur Kontakt über Briefe
1: Okay, aber sie hat seine Musik geliebt. In dem sie Fall. hat
3: seine Musik geliebt und sie hat aber auch andere Komponisten unterstützt, wie zum Beispiel Debussy, einen französischen Komponisten. Genau, und ebenfalls im Jahr 1877, in der er diese Liebesbeziehung hatte mit dem wesentlich jüngeren Josef Kurtik, hat er dann seine Hochzeit mit Antonina Ivanovna geplant. Das war eine Konservatoriumsschülerin, die ihn, ja, man kann sagen, auch aus heutiger Sicht würde man sagen, die hat ihn so mehr oder weniger gestalkt und, und bedrängt, bis er sich dann ihre angenommen hat. Und sie hat, also sie hat nicht wirklich am, am Konservatorium ihre Studie mit Fleiß verfolgt, sondern sie wollte das von Tchaikovsky und er hat sich dann ihre erbarmt und hat dann sie auch 1877 geheiratet. Und hier ist eben die Mutmaßung, dass es Tchaikovsky wahrscheinlich auch nicht ungelegen kam, damit er eben so seine Homosexualität ja. weiter verheimlichen konnte. Eben, die war auch bei ihm nicht öffentlich, wie
1: bei den wenigsten in
3: der Zeit. Ja, die war nicht öffentlich. Vielleicht gab es Gerüchte, eben, und sowas, wenn er dann heiratet, dann ähm, kann er natürlich sagen, ja, ja wie, was ja. wollen denn die anderen, ich bin nur verheiratet. Leider war diese, oder leider, ja, diese Ehe war halt von Anfang an zum Scheitern verurteilt und ähm, die hat eigentlich auch nur mehrere Tage gehalten und hatte dann nur auf dem Papier bestanden und sie haben sich dann ähm, auch wenig später wieder scheinen lassen und Tchaikovsky hat dann einen ersten Selbstmordversuch unternommen, indem er sich halt im Fluss ertränken wollte. Aber er hat dann wieder aufgegeben, also hat ähm, es ist dann abgebrochen und hat den Versuch nicht vollendet. Tchaikovsky ist ja doch in der klassischen Musikwelt sehr bekannt. Er hat äh, die drei berühmtesten Ballette der Welt komponiert, kann man sagen, ähm, Schwanensee, Don Röschen, der Nussknacker. Nussknacker wird ja auch gern zu Weihnachten aufgeführt. Er hat sechs Sinfonien komponiert, ähm, mehrere Opern, drei Klavierkonzerte, äh, Klaviermusik, ein Violinkonzert und so weiter. Mhm. Dornröschen übrigens, kurzer Einschub, haben wir gehört, vorhin ja. Genau, das, das war der Walzer aus dem ersten Akt des genau. Balletts Dornröschen. Mhm. Was ich jetzt noch vorstellen will, es ist ein Werk, ja was auch ähm, ja, verknüpft ist in, in, in die Spekulation um den Tod von Tchaikovsky. Er ist ja mit nur 53 Jahren dann recht plötzlich verstorben. Ähm, das ist die Sinfonie Nummer 6 in H-Moll, auch Partitik genannt die eigentlich im, im Anfangssatz und im letzten Satz recht düster daherkommt und die Mittelsätze Satz 2 und 3, die sind ja zumindest vordergründig fröhlich, kann man sagen. Und ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir einen Ausschnitt aus dem zweiten Satz spielen. Das klingt wie ein Walzer, wie ein Dreiertakt, aber es ist in Wirklichkeit ein Fünfvierteltakt, was sehr außergewöhnlich ist, aber in der russischen Volksmusik offenbar durchaus häufiger vorkommt. Gut, dann hören wir doch mal hier rein. Also dieser Satz ähm, erinnert ja irgendwie doch sehr stark an Tanzmusik. Man äh, kann sich so vorstellen, dass es zu einem Ball passen würde, ähm, obwohl eben man kann nicht wirklich dazu tanzen, zumindest kein Walzer, auch wenn es so klingt. Aber es klingt irgendwie, also ziehe ich das zumindest mit Tanz und ähm, es klingt ja recht unbeschwert. Ähm, Genau, jetzt kommt dann ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, ja, zum Ende des dritten Satzes und das ist eigentlich, man kann sagen, es ist quasi ein, ein, ja, eine Art Marsch, der dann ähm, leise anfängt und es wird äh, immer lauter. Ja und dann steigert sich immer mehr dann bis zu, bis zum wirklich lauten ähm, ja orgiastischen Finale es ist auch eine übersteigerte Fröhlichkeit aber irgendwo bleibt sie auch im Halse stecken weil es hat gleichzeitig was militärisches und gezwungenes mhm. würde ich
1: sagen Okay und wir starten auch jetzt nicht am Anfang sondern genau, da war es schon etwas ähm wo es dann schon
3: sehr heftig laut lautes okay. sehr Sache geht Yeah. <smart noise> Das war also ein Ausschnitt aus dem dritten Satz. Man könnte auch sagen, es ist eine verzweifelte Fröhlichkeit. Jetzt kommt dann gleich ein Ausschnitt aus dem vierten Satz, dem Schlusssatz dieser Symphonie, der eben vom Charakter völlig anders ist. Ähm, langsam, dunkel, es ähm, kommen Posaunen vor. Die ähm, Stimmung ist, ja, man könnte sagen, es ist eine Grabesstimmung schon fast. Der Satz ist auch ähm, überschrieben von der Artikulation und, und Tempobezeichnung her, adagio lamentoso, also klagend, und das hört man dann auch sehr gut. Und Tschaikowski ist wenige Tage nachdem er eine Aufführung seiner Sinfonie in St. Petersburg selbst dirigiert hatte, 1893, gestorben. Und zu der Zeit ähm, grassierte eine Choleraepidemie in St. Petersburg. Und aus verschiedenen Quellen wird berichtet, dass Tchaikovsky ähm, in einem Restaurant ein Glas Wasser, das nicht abgekocht war, getrunken haben soll und dann letztendlich an der Cholera gestorben ist. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aber die, dass angeblich ein sogenanntes Ehrengericht, er war ja auf der Rechtsschule gewesen in St. Petersburg, und dass er von einem Ehrengericht dazu verurteilt wurde, sich das Leben zu nehmen. Zum Beispiel mit Arsen, eine akute Arsenvergiftung und, eine, und Symptome der Choleraerkrankung, die sind ähnlich mit Magenkrämpfen, Durchfällen und so weiter äh, Koliken. In, ähm, heutzutage neigt man aber eher der Auffassung zu, dass ähm, Tschakowski kontaminiertes Wasser getrunken hat und an der Cholera gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein untersucht hat. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man jetzt die Reste des Leichnams exhumieren würde, dann könnte man ja zum Beispiel Arsen in den Haaren nachweisen, in den Haarresten oder man könnte vielleicht DNA-Reste von Cholera-Erregern finden. Aber ich weiß nicht, ob das untersucht wurde. Und eben mit dieser Symphonie, die dann so traurig äh, endet. Da gibt es auch nicht wenige, die das Gefühl haben, Tchaikovsky habe sich sozusagen sein eigenes Requiem komponiert und hätte schon von seinem nahenden Tode geahnt. Und es ist aber auch halt äh, Spekulation. Was noch zu sagen ist, ist, das, also bei Tchaikovsky ist die Homosexualität ja eigentlich ähm, schon lange bekannt. Das war auch der erste Komponist, ähm, von dem ich erfahren habe äh, in meiner Jugend, dass er homosexuell ist. Interessant ist ja, wie sich das jetzt in den letzten Jahren in Russland gewandelt hat. Es gibt ja, ich glaube, du weißt das besser, Alex, seit 2012 oder 2013 dieses Anti-Schulen-Propagandagesetz, wo man nicht sagen darf, äh, nicht über Homosexualität öffentlich berichten darf. Und es wurden... Dokumentarfilme auch gemacht in den letzten Jahren, wo dann die russischen Behörden verboten haben, dass in Filmen über Tchaikovsky dessen Homosexualität zur Sprache kommt.
1: Wollen ja. wir abschließend das nochmals in Musik? Von genau, wir hören dann nochmal diesen, ja, genau.
3: diesen Ausschnitt aus dem letzten Satz okay. von der Sinfonie Nummer 6.
1: Musik von Tchaikovsky, hier bei ab Radio. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar, das Ganze bis jetzt sind ja alles Männer. Klassische Musik ist, glaube schon schon eher ein Männerdomäne, zumindest was Komponisten äh, betrifft. Bei den SängerInnen sieht ja es anders aus. Ähm, ist das nur, dass ich den Eindruck habe, oder ist das tatsächlich so? Also Man Ganz generell, jetzt äh, 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 nicht unbedingt homosexuelle Personen, sondern einfach ganz grundsätzlich sind es Komponistinnen nicht so vertreten.
3: Ja, zumindest früher ähm, waren Komponistinnen weniger bekannt in der Öffentlichkeit und es gab auch immer schon Frauen, die komponiert haben, aber sie konnten sich halt eben in, in der männerdominierenden Welt nicht so durchsetzen. Und zum Teil wurden auch die musikalischen Ambitionen der Frauen unterbunden, von, auch von ihren Ehemännern. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Fanny Mendelssohn, die Schwester von Felix Mendelssohn, die auch komponiert hat, aber die... Doch dann, ich glaube spätestens als sie verheiratet war, hat sie dann das Komponieren aufgegeben. Ein anderer Fall vom Ende des 19. Jahrhunderts ist Alma Mahler-Werfel, die Frau von Gustav Mahler, der Gustav Mahler verboten hat zu komponieren, als sie dann verheiratet waren. Ein positives Beispiel ist... Clara Schumann, die Frau von ähm, Robert Schumann, die Pianistin war, ähm, die auch selbst komponiert hatte und das auch erfolgreich und auch damit durchaus an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, genau.
1: Ist. Natürlich eine Zeit eben, da hatten es Frauen grundsätzlich schwierig. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht es denn aus bezüglich einer lesbischen, also man es weiß oder mindestens vermutet, lesbischen Komponistin. Also
3: man weiß es. Bei dieser Komponistin, es geht um die britische Komponistin Essel Smys, die 1858 geboren wurde und 1944 gestorben ist. Ja, sie kam auch aus einem bürgerlichen Elternhaus. Der Vater war, ähm, ja, hatte doch einen, einen recht hohen Grad in der britischen Armee und war ähm, in, so in Indien, glaube ich, stationiert zeitweise. Daher hat dann Esles meist denke ich, auch ihre Reiselust bekommen und sie hat dann später ja, nachdem sie mit dem Komponieren weitgehend aufgehört hat, ähm, auch ähm, viele Reisebeschreibungen geschrieben. Wir hören uns Musik an von ihr. Ja, da sage ich dann anschließend gern was dazu.
1: Hm, wollen wir dann
3: gleich starten, ja, also vielleicht trotzdem kurz was wir hören. Ähm, ja, wir hören ein March of the Woman. Das ist ein Lied aus einem Liedzyklus und es ist, meist hatte sich zeitweise der Suffragenten, also der britischen Frauenrechtsbewegung, angeschlossen und dieser Marsch wurde dann sozusagen ähm, zur Hymne dieser ganzen Bewegung.
1: Okay, mehr dazu dann mhm. im Nachgang. Father Ethel Smith, Musik, The March of Women, Tumne, von der englischen Frauenbewegung, ist das schlussendlich daraus geworden. Mhm. Was kannst du uns sonst noch über die Frau erzählen?
3: Ja, auch da war es so eben, der Vater war Generalmajor in der britischen Armee, war also ein gut bürgerlicher Haushalt oder ja, man kann eigentlich sagen, ähm, ja gehobener Mittelstand mindestens. Auch sie hatte ähm, einige Geschwister gehabt und wurde, wie ihm in der Zeit üblich, von Gouvernanten erzogen und hat auch durch eine der Gouvernanten ihren ersten Kontakt mit ähm, der Musik von Beethoven erhalten. Das war ihm damals ganz üblich. Ähm, was noch erstaunlich ist, also es war quasi das, das Curriculum zu Hause, dass ähm, Frauen aus höheren höhere Töchter, dass die ja musikalisch gebildet waren, Klavierspielen und singen lernten in der Zeit, aber doch dann äh, bitte nicht weitere Ambitionen verfolgen sollten, also dann auch noch gar irgendwie komponieren oder irgendwie ans Konservatorium gehen, das sollte man dann nicht. Ähm, Zeitgenossen wie Brahms, den Meister auch persönlich bekannt hat, war ebenfalls noch der Meinung, dass Frauen nicht komponieren sollten. Sie hat in ihrer Jugend einen ersten professionellen Musikunterricht dann von einem Komponisten bekommen in England, wollte dann aber mit 18 auf das ähm, Leipziger Konservatorium gehen, nach Deutschland also, was ihr, ihr Vater zunächst nicht erlaubt hat ähm, und daraufhin ist sie dann in einen Hungerstreik getreten und hat es so lange durchgezogen, bis der Vater nachgegeben hat und sie dann nach Leipzig an das Konservatorium konnte, um dort zu studieren. Unter mhm. anderem hat sie bei dem Komponisten Heinrich von Herzogenberg komponiert und hatte doch über einige Jahre mit, mit der Frau dieses Komponisten, mit Elisabeth von Herzogenberg, ein ähm, lesbisches Verhältnis. Wobei nicht klar ist, ob der Ehemann ähm, das gewusst hat, und ähm, wenn er es gewusst hat, dann muss es offenbar stillschweigend geduldet haben.
1: Und genau. später hat sie dann auch selber
3: Opern geschrieben, noch, Ja, sogar? sie hat einige Opern geschrieben, zum Beispiel The Shipwreckers. Und die Opern und ihre Werke wurden damals auch durchaus aufgeführt. Also sie war äh, durchaus anerkannt und
1: erfolgreich. Wollte ich gerade fragen. Also sie war, das weiß man, sie hatte auch schon zu ihrer Zeit. Dann Erfolg damit. Genau, sie hatte Erfolg, sie wurde auch von,
3: von damals berühmten Dirigenten wurde sie auch gefördert und ihre Werke kamen eben damals schon zu Lebzeiten, ähm, zur Aufführung. Mhm. Sie hat sich dann, ähm, ich glaube 1910 war es, der Suffragettenbewegung angeschlossen, hat, deren, hat Freundschaft zu deren Anführerin entwickelt. Ähm, ich meine, sie hätte sich auch in die Emily Pankhurst, heißt sie glaube ich, verliebt, und sie hat sich dann auch an einem, an einer Demonstration beteiligt und während dieser Demonstration Scheiben eines Ministeriums eingeworfen und kam dafür einige Wochen dann ins Gefängnis und die Anekdote, die dazu überliefert ist, ist, dass sie, die Frauen im Gefängnishof, die anderen ähm, inhaftierten Frauen im Gefängnishof sich versammelt haben und haben dieses Lied March of the Woman gesungen und Erses Meis hat mit der Zahnbürste vom vergitterten Fenster ihrer Zelle aus dirigiert. Interessante
1: Anekdote. Ja. Sie hat sich also wirklich auch noch weiter eingesetzt. Also ist nicht nur einfach Komponistin hat damit gewirkt, sondern sie hat sich auch für Frauenrechte stark gemacht. Jetzt
3: für mich ist es eine kurze Zeit. Sie hat dann hinterher diese Bewegung wieder verlassen. Ja, also sie hatte wohl auch ähm, war durchaus auch nicht mit allem einverstanden, was die Bewegung wollte. Also man ist sich nicht so sicher, ob sie sich selber als Feministin im herkömmlichen Sinne gesehen hätte.
1: Gut, gibt es noch was, was wir von ihr wissen sollten, mitnehmen können? Oder wollen wir einfach noch ein wenig Musik? Ja, hören? Die,
3: also die Musik, die wurde ja lange Zeit nach ihrem Tod dann vergessen. Ähm, sie ist ja 1944 gestorben, 1922 wurde sie geadelt, geadelt und durfte sich äh, seither Dame nennen, also der weibliche Adelstitel in, in Großbritannien, ein weiblicher Adelstitel. Mhm. Und danach, nach ihrem Tod geriet dann ihre Musik in Vergessenheit und wird jetzt in den letzten Jahren wiederentdeckt. Und die Musik ist eigentlich doch durchaus gut und hörenswert. Und mhm. wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus, ihrer, aus ihrem Werk The Prison. Es ist kein Oratorium, keine Chor-Sinfonie. zumindest hat sie diese Bezeichnung abgelehnt, aber es ist... Ein, ein Werk für Sänger und Sinfonieorchester und, und Soli. Es geht darum, dass ein Gefangener am Vorabend seiner Hinrichtung ein Zwiegespräch mit seiner Seele hält und dann versucht so quasi sich auch zu reinigen, und, um, um dem Tod dann befreit entgegentreten zu können. Der Text geht zurück auf, auf den ähm, englischen Philosophen, Henry Brewster, mit dem es smiles auch viele Jahre sehr eng befreundet war. Genau, wir hören jetzt mal einen Ausschnitt, genau was mit einem musikalischen Vorspiel beginnt.
0: And myself.
2: I myself.
1: Musik Musik Es ist meist eine ganz wichtige Frau natürlich in der englischen Frauenwegung einerseits aber auch als Komponistin in der klassischen Musik. Und du hörst immer noch Queer Up Radio. Und wir machen weiter jetzt mit, mit Musik. Wir gehen ein bisschen in die, äh, die Welt vom Musiktheater oder auch Oper genannt und wir starten hier mit einem Ausschnitt aus einer der ich glaube, jetzt, wenn ich das richtig ähm, mal nachgeschaut habe, eine der ersten Opern überhaupt, ähm, oder von der ersten Komponisten zumindest, wo Oper geschrieben hat, das ist der Monteverdi. Und der Ausschnitt ist äh, italienische Oper. Versucht mal auf italienisch jetzt. «Lin Coronazione di Popea. Und da lassen wir mal rein. Und ich erzähle nachher noch, was das speziell ist an dem Stück
2: Che cution, 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 one cution, 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 es den Blick, gib den Blick, gib den Blick, gib den Blick, es den Blick, gib den Blick, es 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 And the quere, so can't you can't you
1: Musik vom Monteverdi aus seiner Oper "L'Incoronazione di Poppea" und zwar singen der da Gott da um den Ne Rone und Lugano, Lucano, wo da ein Duett singen und es wird auch gesagt, dass das ähm, so, sozusagen irgendwie das schwulste Duettzeug in der Operenwelt äh, und das doch ein paar hundert Jahre vorher, also wenn man merkt es. heute Inszenierungen, wo die beiden auch äh, sich auch zärtlich berühren, also Kennst du das Stück auch, beziehungsweise kannst du das bestätigen, dass man da zumal, also es sind ja gegen die 400 Jahre schon zurück, ähm, in Opern wirklich auch ja, äh, so Szenen gespielt hat? Also, was es ja eigentlich schon lange gibt,
3: eben, ich denke auch, solange es die Oper gibt und auch das Theater, ist ja, dass man doch auch damit gespielt hat, mit den Geschlechterrollen und das. Ähm, dass handelnde Personen auf der Bühne verkleidet waren, also Frauen als Männer oder Männer als Frauen. Das gibt es also schon sehr lange, würde ich sagen. Ähm, und eben auch in der Oper. Und,
1: und das wurde auch ähm, akzeptiert. Würdest du danach sagen, es ist ja auch so, dass es immer heißt, die Oper hätte viele schwule Fans, insbesondere schwule, die Opern schauen gehen. Hat das auch mit dem zu tun, was du das gerade gesagt hast? Es hat damit zu tun vielleicht ein bisschen und es hat
3: damit zu tun, dass ja die Oper und auch die Handlung in Opern immer irgendwie etwas Außergewöhnliches ist oder zumindest in einem außergewöhnlichen Rahmen stattfindet. Es gibt ähm, Kostüme, es gibt Gesang, Musik. Ähm, es ist ja nicht nur einfacher Alltag und sehr oft geht es ja auch in den Opern, also entweder geht es um Helden, die irgendwie herausgehoben sind oder es geht auch dann später nicht selten um Außenseiter, die sich behaupten müssen oder eben dann auch ein, ein tragisches Schicksal erleiden. Und ich denke, da können sich ja auch viele Schwule dann mit identifizieren. Und was auch schon eigentlich, ja, was man ja weiß, ist, dass im im Kunstbetrieb und im, im Kulturbetrieb generell und eben auch in der Oper ja auch ähm, insgesamt eine größere Offenheit herrscht einfach ähm, für, ähm, für Homosexuelle. Das ist vielleicht ähm, heute, ist, ist, ist das anders, weil, weil es woanders auch offener wird und ähm, die Freiheiten immer größer werden. Vielleicht ist das dann nicht mehr so relevant, dass das in der Oper, wie auch beim Film, dann wie, wie so ein geschützter Raum ist. Aber ich denke, das waren früher sicherlich auch Beweggründe, warum ja, Menschen sich ähm, mit der Oper verbunden fühlen, gerade Schule, warum eben auch gerade im, im künstlerischen Bereich, im Bereich der Oper, des Theaters, es auch viele Homosexuelle gibt. Es gibt Homosexuelle ähm, Regisseure, ähm, Schauspieler, ähm, Sänger und so weiter. Das Ballett hat natürlich auch äh, sowieso ähm, dann denke ich auch auf viele eine auch erotische Anziehung,
1: sodass das auch dann ähm, geschätzt wird. Also heute für mich nachvollziehbar hm. ist dann bekannt, wie das damals angekommen ist, solche ähm, Szenen. Also auch eben Szenen, das war ja schon damals so, dass ähm, Männer in Frauenkleidern, Frauen in Männerkleidern aufgetreten sind, dass die Stücke so geschrieben wurden. ist mhm. bekannt, mhm. wie das damals angekommen ist in der Gesellschaft.
3: Ja, also man hat es ja eigentlich nie so explizit gemacht, wie man das heute vielleicht darstellen würde auf der Bühne. Also es gab, soweit mir bekannt ist, nicht Opern mit... Ähm, ausgesprochen homosexuellen Sujet, aber das waren dann häufig auch Nebenrollen, die ähm, ebenso besetzt wurden. Ähm, ich denke, man hat es weitgehend akzeptiert, aber es wurde auch durchaus diskutiert. Es gibt eine Anekdote, ähm, die ich gelesen habe zum Rosenkavalier, das ist eine Oper von Richard Strauss. Ähm, da wurde also, als die Uhr aufgeführt wurde, die Opa, wurde schon diskutiert, ob das denn ginge, dass die Marschallin ähm, dann mit dem Octavian, das ist äh, die liegt also, ähm, bevor der Vorhang hochgeht, ähm, sind die im Bett und werden dann gezeigt, wie sie dann im Bett liegen, wenn der Vorhang hochgeht, und der Octavian ist eine Frau, es ist eine sogenannte Hosenrolle, wo eine Frau als Mann verkleidet auf der Bühne ist, also es wird von einer Frau gesungen, da wurde dann diskutiert darüber und die einen meinten, ja das sei ja widerwärtig, weil das ja sowieso unschicklich ist, dass also da die wesentlich ältere Frau und der Octavian miteinander was hätten und dann auch noch als Frau von einer Frau dargestellt, die dann, männliche Dinge tun müsse, das ginge nicht. Und ein anderer Teil der Kritik meinte, ja, weil das aber ja jetzt zwei Frauen sind, also der Mann auch von der Frau gespielt wurde, sei das ja gar nicht schlimm und auch moralisch gar nicht verwerflich, weil man sich offenbar, der Kritiker sich gar nicht vorstellen konnte oder wollte, dass zwei Frauen auch eine erotische Anziehung zueinander empfinden können.
1: Aber man kann eigentlich auch sagen, dass schlussendlich ähm, man auch von Opern das ein, ein, eine Gattung ist in der in der Kunst schlussendlich auch, wie übrigens generell die Kunst, die halt auch man sogar als queer bezeichnen kann. Es ist ja etwas Ausgefallenes sozusagen, wenn man ja. den Begriff queer jetzt mal in diese Richtung ja. interpretiert. Und es ist irgendwo eine Möglichkeit, wo eben die Grenzen sozusagen aufgehoben sind. Ja, also mal mal meine Interpretation, genau, genau. der jetzt nicht wirklich so in dieser Welt zu Hause genau, ist. Genau, also die
3: Oper bietet natürlich auch dann einen Freiraum für allerlei, mhm. was so nicht möglich ist, so wie eben auch im Karneval. Das ist vergleichbar und es kommt ja auch in der in, in der Oper ja auch jede Menge andere Gestalten mhm. vor, also es, es, es kommen, kommen Hexen vor, Geister, Götter und so, die kommen ja auch alle vor, irgendwelche Fabelwesen, die dann eben dort ähm, also wandeln und, ja, so und Götter in Menschengestalt und Menschen, die dann sich in Gott verwandeln und hin und her, also so bei den antiken Stoffen, ja. Dinge,
1: die in der Öffentlichkeit sonst nicht einfach so gesagt werden dürfen, vielleicht, oder ausgelegt in Anführungszeichen. Genau interessante Inter Interpretation auch sicher, warum, das kann man natürlich überstreiten, das haben auch andere gemacht es gibt auch übrigens einen Querverweis kurz auf, auf das Thema Opern Tunten. Ähm, übrigens auch interessanter Film, der den man noch, noch in der Mediathek nachschauen kann, der, der Film von ähm, Rose von Braunhaus müsste der gewesen sein, genau auf Arte kam der, da wird man es wahrscheinlich in der Mediathek finden und ich habe auch noch einen Jingle ich habe einen Jingle zu einem Queer Book und sozusagen ein, ein Buch, das ist ein schwuler Opernführer. Also, es ist nicht ein, ein Roman oder sonst was, sondern wirklich ein echter Opernführer. Und ich glaube, das kann man sagen. Ne? Da ist auch so, du, du kennst Opernführer, das ist ein Opernführer, einfach mit der, der, dem Fokus auf Opern mit irgendeiner schwulen Thematik im weitesten Sinne, also schwule Komponisten oder irgendwas, was. In den, in den Stücken die Richtung gehen ja, kann oder interpretiert. Genau, können, also zumindest. Werden könnte. Oder vielleicht auch von Schwulen wird. Ja genau, also
3: es geht um, um queere Bezüge, das heißt nicht immer, dass die Komponisten schwul waren oder lesbisch oder, oder queer in irgendeinem Sinne oder dass ähm, die Handlung sich darum dreht, sondern es gibt auch, auch verstecktere queere Bezüge oder zumindest kann manches so interpretiert werden, was dann vielleicht für queere Menschen dann auch an der Oper besonders interessant oder reizvoll ist.
1: Also dieses Buch, ich beginne jetzt da nicht näher drauf rein, das ist da im, im Querverlag erschienen Kannst in, ja mal sagen, von, von Rainer Falk und von Sven Limbeck. Genau, das habe ich mir auch darauf geschrieben. Jetzt kommt es auch noch, Wir sehen das auch nicht. Wir sehen ja nicht ein Fernsehen, sondern ein Radio. <lacht> Aber es ist auch ein schöner Einband. Wie würdest du es beschreiben, das Buch? Ich würde mal sagen, da, da ist es etwas klischeehaft, ja? es kommt hier schon klischeehaft
3: pink daher mit einem pinkfarbenen ähm, Samteinband, dann heißt es auch noch Castativa. Das ist äh, eine bestimmte Arie, auf die wir, falls wir noch Zeit haben, auch noch kommen, wo. So, die, die allgemeine Auffassung ist, dass sehr viele Schwule das mögen. Und dann ein, 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 die Darstellung eines offenbar doch eher, eher barocken Bühnenbildes mit äh, äh, Männern und Frauen in, in bunten, ähm, sehr prächtigen, üppigen Kostümen. Genau.
1: Also, das könnte man jetzt schon sagen. Von außen her etwas schwul aufgemacht, aber innen? Also, ich, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber seriös und ein Opernführer. Ernsthaft geschrieben. Genau, und ähm, ich habe, glaube ich, auch irgendwo notiert, also es sind übrigens äh, rund 30 ähm, Autoren haben da mitgearbeitet, genau. nicht nur schwule Autoren, und also auch Frauen übrigens, nicht so viele haben sie auch geschrieben, das war auch gar nicht so einfach. Und übrigens auch um das gerade vorwegnehmen, sie haben auch bewusst, das ist ja auf schwule Opern, weil es einerseits weil sie selber, sie sagen, ähm, Sie selber können ja schlecht über, aus einer Perspektive von lesbischen ähm, Frauen beispielsweise berichten, die Sichtweise einnehmen als Schwule, das können sie nicht. Und sie wollen das dann auch gar nicht äh, so, so gegeneinander ausspielen, sondern sagen, ich glaube, das irgendwo im Buch oder in einem Interview habe ich gelesen, sie sagen, sie würden sich aber natürlich freuen, wenn Frauen kämen, die was Ähnliches über Frauen beispielsweise herausbringen würden. Ne? Mhm. Genau, ich wollte irgendwo noch schauen, wie viele Opern da drin sind. Ah, hier, genau, rund 157 Werke. Hier steht übrigens 31 AutorInnen und rund 92, also knapp 100 Komponisten. So viel zu diesem Buch. Ich glaube, wir, wir jemand, der, oder die meisten, die jetzt noch kommen, sind, glaube ich, auch in die, diesem Buch vertreten, mhm. die du ausgewählt hast. Der nächste, ohne jetzt der Groß- Pause zu machen, aber wir sich jetzt Musik auch zum Einstieg ist natürlich einer, den ich selber auch kenne, also nicht persönlich natürlich, er hat ja ähm, lebt nicht mehr, aber wir haben uns eine Oper schon gemeinsam angesehen und das ist Benjamin Britten. Ja, genau. Was hören wir? Dann reden wir etwas über ihn. Oder Ach. kannst du etwas über ihn erzählen? So?
3: Ja, ich erzähle mal etwas. Also ähm, ja, da könnte man über diesen Komponisten schon allein mehrere Sendungen füllen, äh, nur mit ihm und über sein Leben und sein Schaffen. Er ähm, ist auch ein britischer Komponist gewesen, wurde ähm, 1913 geboren und ist 1976 gestorben. Ja, wir genau. hören uns ein erstes Stück an. Wir hören uns an, einen Ausschnitt aus seiner Oper Peter Grimes, die 1945 uraufgeführt wurde.
0: Genau. Peter Grimes, I hear advice you, do not get another bully apprentice, get a fisherman to help you, make enough to slam up on himself. Our verdict is, that Williams spod your apprentice.
2: And <laughs> oh, oh, yeah.
0: kind often people are apt to remember But <laughs> when the drama sits upon it, it's a birthday And get a woman help you look after him. That's what I want, but not yet. Why not? Not till I've stopped people's mouths. Stand down, hear the court. Stand down, stand down.
2: You say you wash your hands. The case goes on in people's minds. The charges that no court has made will be shouted at my head. The Let me stand strong.
1: Der Ausschnitt aus der Oper Peter Grimes vom Benjamin Britten. Mhm. Der Benjamin Britten, ein Schulkomponist, bei
3: ihm heißt man jetzt, glaube ich, sehr. Klar. Ja, genau. Er war ja auch über Jahrzehnte mit seinem ähm, Lebenspartner, dem Tenor Peter Pierce, zusammen. hat mit ihm zusammen gelebt und hat auch für ihn quasi ihm Rollen auf den Leib komponiert. Mhm.
1: Also, ich meine, ein paar Stichworte zu ihm oder wenn du ein paar. Äh, Worte zu ihm erzählen kannst. Wer ist Peter Grimes? Die Oper Peter? Äh, Peter Grimes, sorry, natürlich, wollte ich eigentlich fragen, wenn schon in Dritten, aber ist egal, du darfst auch was über die Oper erzählen.
3: Okay, dann erzähle ich zu der Oper Peter Grimes, ähm, ganz kurz zusammengefasst die Handlung. Es spielt in einem ähm, Fischerdorf an der englischen Ostküste und Kurz bevor die, bevor die Oper beginnt, bevor die Handlung einsetzt, ist offenbar der Lehrjunge dieses Fischers ähm, zu Tode gekommen, ähm, anscheinend ertrunken und es gibt jetzt eine improvisierte Gerichtsverhandlung. Damit beginnt die Oper, in der Peter Grimes angeklagt wird, dass er schuld sein soll am Tod dieses Lehrjungen, aber er wird letztendlich dann freigesprochen, aber er wird ermahnt, er soll sich doch lieber keinen Lehrjungen mehr nehmen, sondern einen Erwachsenen, der für sich selbst einstehen kann und obwohl er freigesprochen wurde, würde ja auch dieser Makel quasi an ihm haften bleiben. Also und Teile der Einwohner des Dorfes sind also auch nicht einverstanden damit und halten ihn nach wie vor für schuldig und er wird dann immer mehr zum Außenseiter. Er ist mit einer Lehrerin liiert, und eine, er nimmt sich dann doch entgegen des Ratschlages einen neuen Lehrbuben und diese Lehrerin entdeckt dann nach kurzer Zeit irgendwie äh, Wunden und, und Flecken an ihm und mutmaßt, dass der offenbar von dem Fischer misshandelt wird. Und dann geht eine Hetzjagd los auf diesen Fischer und äh, ein Mob macht sich auf äh, in, in seine Hütte, zu seiner Hütte, um ihn dort zur so rede zu stellen. Und Peter Grimes ahnt es irgendwie, schon und schickt dann den Lehrjungen raus äh, aus einem Seitenausgang, äh, als er merkt, dass, dass da die Dorfmeute ankommt und ähm, der Junge geht raus und stürzt dann tragischerweise von den Klippen, also das Haus ist auch auf, auf einer Klippe gebaut und letztendlich wird dann Peter Geheims, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann nahegelegt, äh, er soll doch mit seinem Boot rausfahren und dann den, den Tod durch Ertrinken herbeiführen. Also mhm. auch da kann er ja eigentlich nichts dazu, dass der Lehrjunge gestorben ist, aber auch trotzdem wird er irgendwie damit in Verbindung okay. gebracht.
1: Aber es auch nicht eine direkte schwule Handlung jetzt, aber das, 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 das Außenseitersein, das ist sicher ja hier
3: angesprochen. Das hat ja Brinton seit seines Lebens auch gespürt durch seine Homosexualität, mhm. die er zwar vielleicht nicht im heutigen Sinne ausgelebt hat, sondern also äh, 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 aber Eingeweihte wussten es natürlich ähm, und ähm, aber auch er muss sehr vorsichtig sein, weil das war halt, ähm, ja, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war auch in England ähm, homosexuelle Handlungen
1: strafbar und von Gefängnis bedroht. Genau, also die Ausführung, genau. wenn man das so sagen will, von, von ähm, seiner Lebensweise, seiner ja, Sexualität. Gibt es denn Opern, Stücke von ihm, die, die da deutlicher werden, das ansprechen? Ja, es gibt ähm, zum einen die Oper, die wir jetzt
3: nicht hier haben, Billy Budd, wo es, das spielt auf einem Schiff unter den Matrosen und ähm, die werden, glaube ich, auch von einem Offizier misshandelt. Das, ist, das Eigentümliche an der Oper ist eben, es ähm, hat nur Männerrollen, es kommen nur Männer darin vor. Da gibt es doch ähm, Bezüge und Anspielungen und natürlich am offensichtlichsten, das ist Britens letzte Oper in den 70er Jahren komponiert, Death in Venice, nach der Novelle Tod in Venedig von Thomas Mann, wo es ja doch um eine Schule Thematik geht, also ein alterner Schriftsteller, ähm, ist in einer Schaffenskrise und fährt dann in die Ferien nach Venedig, wo er sich dann in einen 14-jährigen polnischen Jungen, den er aus der Ferne beobachtet, verguckt und ganz hingerissen ist und äh, sich verliebt und er erst gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Und er nimmt also auch eigentlich nicht direkt Kontakt mit dem Jungen auf, aber er ist dann so in seiner Traumwelt und nebenbei ähm, gibt es dann auch noch eine, eine Cholera-Epidemie in Venedig, der der Schriftsteller dann schließlich auch zum Opfer für, fällt, beziehungsweise auch zum Opfer fallen will, weil er, obwohl er Gelegenheit dazu hätte, möchte partout
1: nicht abreisen. Okay, jetzt noch zurück wieder zu Briten, das war jetzt auch eine, eine weiterer Oper von ihm. Gibt es sonst noch äh, wichtige sag mal, Lebensabschnitte aus, oder Punkte aus seinem ja, Leben, die du erwähnen möchtest? Genau, zum
3: Thema Homosexualität, das ist das eine, das andere ist, dass er wohl auch, sagt man, ihm nach. Ähm, ja, einer ein, ein Pederast war, also auch, auch, auch Jugendliche anziehen fand, die noch nicht erwachsen waren. Er hat auch zum Teil junge Sänger, jugendliche Sänger seiner Stücke, die er komponiert hat, bei sich beherbergt und sie auch unterwiesen. Im Unterricht hat sie zum Teil sogar in seinem, mit in seinem Bett schlafen lassen. Aber das haben diese Jugendlichen dann hinterher auch selber ausgesagt, mehrfach, er hat nie etwas Getan, also er hat sie nicht irgendwie angefasst, nicht missbraucht, wobei man das im, im, im Bett, mit ihm im Bett liegen gemeinsam, das wäre heute auch schon sicher mehr als grenzwertig genau. und würde schon als Übergriff gewertet, aber mehr ist nicht passiert, offenbar. Also sind aber dann auch kritischere
2: Punkte genau, in, in,
3: genau. in seinem
1: Leben. Genau, gibt es. Und
3: ja. was noch erwähnenswert war, wäre, vielleicht auch im Hinblick auf äh, einen der nächsten Ausschnitte, die wir hören, äh, Britten war ähm, zeit seines Lebens Pazifist und hat auch im Zweiten Weltkrieg den Kriegsdienst verweigert und war auch in mehreren Friedensbewegungen äh, Mitglied gewesen. Okay,
1: und jetzt hast du es angesprochen, wir hören nochmal was, einen Ausschnitt, einen weiteren aus Peter Grimes. Ist das richtig? Genau, da haben wir ein, ein Zwischenspiel. Genau,
3: die hat er später dann separat auch veröffentlicht, ein instrumentales Zwischenspiel, den Sonntagmorgen. Man, ja, und es gibt so die Assoziation, dass ähm, ja, da eine Kirche ist, wo dann schon die Glocken zum Gottesdienst läuten und, und die Leute dahin strömen.
1: musiker aus, äh, aus der Oper von Benjamin Britten. Peter Grimes ist das gerne. Gibt es noch etwas, wo man müsste zum Benjamin Britten sagen Oder lassen wir uns einfach noch einen, einen weiteren Ausschnitt schnell an? Ja, wir
3: hören uns noch einen weiteren Ausschnitt an. Was man sagen kann, er war auch ein, ein hervorragender Dirigent und ähm, Pianist gewesen. ist auch als solcher aufgetreten. Okay.
1: Und. Der nächste Auschnitt, das ist unsere andere Oper? Nein, das ist das keine Oper, keine das Oper, ist das
3: sogenannte War -Requium. Das ist ein geistliches Werk, ein Oratorium, was er eine Auftragsarbeit zur Wiedereröffnung der ähm, Kathedrale von Coventry, die im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff zerstört wurde und 1962 wiedereröffnet wurde. Ähm, über das Werk gibt es auch sehr viel zu erzählen. Kurz zur Anlage, es vertont den Text der Lateinischen Totenmesse also des Requiems, und kontrastiert es mit Gedichten des britischen Dichters Wilfred Owen, der sehr jung, ich glaube es ist äh, kein 20 geworden, im, im Ersten Weltkrieg an der Front gefallen ist. Er hat ähm, auch während dieses Kriegseinsatzes Gedichte geschrieben und es wird damit ähm, eindrücklich kontrastiert. Gut, dann hören wir rein. Ne? Mhm.
1: War Requiem und jetzt kam es noch einen letzten Ausschnitt. Genau, genau das Madonna.
3: ist der äh, Tod in Venedig, das ist dort, wo er, glaube ich, äh, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist, glaube ich, dort, wo er im Hotel das erste Mal diesen ähm, 14-jährigen Jungen, Tazio, heißt er, ähm, sieht.
1: Musik von Benjamin Britten, ein Komponist. Und ähm, das ist das Thema hier bei Up Radio. bit Special zu klassischer Musik, zu Schwule Komponist. In einem, ähm, ja, wir könnten da sehr viel über Briten erzählen, aber auch noch andere Komponisten. Ähm, jetzt haben wir vor allem auch über solche Gerät, die schon ein bisschen länger her sind, die schon länger verstorben sind. Es gibt aber auch Komponisten, die noch leben. Ja. Und Opera wo erst relativ frisch ähm, macht. Da haben wir gerade ein Beispiel, einen kurzen Ausschnitt dazu dabei. Genau. Um was geht es? geht um eine, um
3: die Oper etwa der Zweite, adaptiert von dem Theaterstück etwa der Zweite von Christopher äh, Marlowe. Das war so etwa ein, ein, ein Shakespeare Zeitgenosse, der über etwa den zweiten ein Theaterstück gemacht hat. Den König hat es ja wirklich gegeben und es wurden ihm tatsächlich auch homosexuelle Affären und, und Liebschaften angedichtet. Vor allem zu ähm, seinem Galveston, einem, ähm, ja mit dem er halt ein ein Verhältnis hatte, ähm, was davon wahr ist, was nicht, das weiß ich nicht so genau, aber ähm, er war eben äh, in Verruf geraten, auch durch seine sonstigen äh, Sitten und, und sein, sein sonstiges äh, Benehmen, seine Grausamkeit und so. Und ähm, wurde dann,
1: ja, ist in Ungnade gefallen. Mhm. Also die Geschichte können wir jetzt auch gar nicht alle die ganze erzählen, aber was sicher noch interessant ist, der Komponist, der kommt aus der Schweiz. Ja, genau.
3: Der Komponist heißt äh, Andrea Lorenzo Scardazzini ähm, ist ein Komponist, geboren 1971 in Basel und wohnt auch bis heute dort. Genau, und der hat ähm, 2017 eine Oper komponiert, eben etwa
1: die zweite, die in Berlin an der Deutschen Operuhr aufgeführt wurde. Genau, und ich würde sagen, wir hören an seinem kurzen Ausschnitt daraus an. Das ist ja. aus der achten Szene, wenn ich das richtig. Genau, da okay. teilt halt der Prinz Edward, also der Sohn von Edward II.,
3: das also sein Kind, ihm mit, erzählt ihm, dass ihm sein, sein Galveston ermordet wurde und erzählt ihm, wie er zu Tode kam und wie er vorher gefoltert wurde.
0: Päpä. Lass mich allein! Ein Bote aus Irland da.
2: Was hat er gesagt? Auf
0: Tag ausgeführt, gewissten, kurz vor.
1: nicht aus Europa, Eduard zweite ein Oper aus der Schweiz so zeigen, zu zumindest von einem Schweizer Komponist. Ja, und jetzt, Alex, noch haben wir noch Zeit für einen Komponist, wo du auch noch einen mitgebracht hast? Wollen wir zuerst Musik hören? Ja. Oder du wir kurz erste Musik du ja Hör Ein bisschen Musik was was ist das? Was hört man?
3: Das ist äh, die Oper und, und, äh, König Sprächchen. Roger oder König äh, Roger. Ähm, da erzähle ich dann gleich noch ein bisschen was zu und das ist jetzt das äh, Lied der Roxana, ein Ausschnitt daraus. Ja, was haben wir da gehört? Ja, das war ein Ausschnitt äh, aus der Oper König Roger des polnischen Kommunisten Karol Szymanowski, der 1882 geboren wurde und 1937, übrigens in Lausanne, an den Folgen der Tuberkulose verstorben ist. Okay, auch also
1: er ist. Ja, auch ist er ist homosexuell. Homosexuell, genau. Also, auch, mal auch bei ihm ist das nicht. Also hat das nicht ausleben können. Er hat lange mit
3: sich gerungen, er war auch sehr dem katholischen Glauben verhaftet ähm, zunächst und er ist aber dann später, 1919, eine Beziehung mit dem damals 15-jährigen äh, Boris Kochner eingegangen. Der dann später mhm. sich äh, allerdings in Sergei Diagelev, das war der Direktor der Balle in, in Paris, äh, verliebt hat und auch dann sein Sekretär wurde, dann ist die Beziehung zu Brüche gegangen. Und dieser Oper König Roger ist, ähm, ja, hat homoerotische Anspielungen, es geht darum, das ist ein, ein christliches Königreich und ähm, dann kommt ein Hirtenjunge und verkündet einen äh, neuen Glauben der Freude und man ist erst skeptisch, will ihn verurteilen wegen äh, Heresie und dann ähm, wird noch gewartet mit der Verurteilung und dann ähm, tanzt er und verzaubert eigentlich alle. Also auch die Frau des Königs, die Roxane, ist dann ganz hingerissen von ihm und ähm, er liegt an seinem Bann und hinterher verwandelt sich dann alle in, in eben in, in, in Bachanten und Bachantinnen. Es wird ja. ein dionysisches Fest gefeiert. Und die Roxana geht dann schließlich mit ihm mit. Und der König bleibt zurück und opfert dann sein Herz. Und es ist aber auch eine Anspielung, dass sich der König quasi ebenfalls in diesen Hirtenjungen verliebt haben soll.
1: Okay. Das ist paar letzte Wort halt zum zu so einem schwulen Komponist. Wir sind fast am Ende der Sendung. Jetzt würde es mich einfach nur schon wundern, was, was, was denn die so persönlich an klassischer Musik und an Oper fasziniert. Ist schwierig zu sagen. Also klassische Musik fasziniert mich eigentlich immer
3: schon, spätestens seit dem 10. Lebensjahr. Nicht nur Oper, aber Oper doch ja. sehr stark auch. Und es ist eben es ist alles. Es ist äh, die Musik, die Handlung, der Gesang, auch das Bühnenbild und die Kostüme. Also ich kann es gar nicht an einzelnen Dingen festmachen,
1: würde mhm. ich sagen. Hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben, oder ist das für dich immer so gewesen, dass du ich klassische sagen, Musik...
3: Es hat ein Schlüsselerlebnis gegeben mit der klassischen Musik, nicht mit der Opernstütze, sondern mit der, der klassischen Musik. Ich habe als Kind mal auf einer Autofahrt die Melodie äh, von äh Freude schöner Götterfunken aus der 9. Sinfonie von Beethoven gehört. Ich glaube, das war sogar auch Bearbeitung, mehr so, so eine Pop-Bearbeitung, aber mir hat immer nur die so gut gefallen. Dann wollte ich wissen, was das genau ist und habe dann danach gesucht und, und, und äh, gefragt und bis ich dann herausgefunden habe, dass das von Beethoven ist, aus, aus der 9. Sinfonie und habe mir dann die Kassette gekauft. Damals gab es noch Kassetten ähm, und habe die dann eigentlich immer äh, rauf und runter gehört über lange Zeit und habe dann nach nach und nach kam ich dann zu anderen Komponisten
1: und so hat sich und das 66. dann immer weiter entwickelt. Genau. Genau. Super, was sind deine Favoriten? Wenn zwei, drei, kannst du schon spontan sagen. Oder ist es
3: so breit, dass man das da hat es ja. natürlich viele. Ein Favorit, der zwar keine Opern geschrieben hat, dafür viele Kantaten, ist Bach natürlich. Okay. Ähm, ja, und an Opernkomponisten, also Brinden, finde ich immer wieder sehr spannend. Aber auch eben die Komponisten, die wir heute äh, gehört haben, sind für mich eigentlich auch Entdeckungen, wie Essel Smiles oder Karol Szymanowski, wo ich mich bisher noch nicht so viel mit befasst habe, was ich aber halt jetzt in Zukunft machen werde. Okay.
1: Super, vielleicht erfahren wir ja ein anderes Mal mehr über die, deine Lieblingsmusik oder auch noch viel mehr über klassische Komponistinnen. Hier bei Queer Up Radio. Queer Up
0: Radio,
1: Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab 7. Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe. Und jeden zweiten Samstag ab 8. Uhr in der Region Zürich auf Radio Loa. Sowie jeweils am vierten Dienstag vom Monat in der Region Alte Aarau Baden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Mehr Infos zu QueerUp Radio findest du auf der Webseite kuerabradio.ch. Da kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv nochmal anhören oder mit uns Kontakt aufnehmen. In den letzten zwei Stunden hast du eine Wiederholung gehört von der Spezialsendung zum Thema «Homosexuelle KomponistInnen» in der klassischen Musik, wo erstmals im Dezember 2020 live ausgestrahlt worden ist. Ja, und das war es auch schon fast mit Queer Up Radio für das Jahr. Gewesen. Einmal mehr geht ein außergewöhnliches Jahr zu Ende. Ein Jahr, wo viele Menschen auf der Welt mussten, liede auch in der LGBTIQ-Community. Im Namen vom ganzen Team und Vorstand von Queer möchte ich mich für deine Treue bedanken und wünsche dir, deinen Angehörigen und all deinen FreundInnen alles Gute, auch im neuen Jahr. Zum Abschluss der heutigen Sendung hören wir jetzt noch die Musik von Maria Callas, Kultfigur unsterbliche Megastar von der Opernwelt und eine schwule Ikone. Am 2. Dezember wäre Maria Callas 100 Jahre alt worden. Wir hören bis zum Ende dieser Stunde ausschnitt aus der Oper Norma an. Durch die letzten beiden Stunden begleitet haben die der Operkenner Alexander Kall und meine Wenigkeit Alex Meyer. Ich wünsche wieder schöne schöne Kommen gut ins neue Jahr und bleibt gesund.